0: A chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, vous allez bien Bao Hashem, je suis content de vous retrouver une nouvelle fois pour notre histoire. La fête de Purim s'est bien passée Magnifique. Mais ce qui est encore plus magnifique les enfants, c'est que dans même pas un mois, nous allons nous réjouir pour la fête de Pessah. Acherez-nous Heureux sommes-nous d'avoir de si belles fêtes, nous pouvons remercier Hachem de tout notre cœur. Alors, pour bien nous préparer à la fête de Pessah, je vais vous raconter une histoire en rapport avec un passage de la Haggadah. La Haggadah, les enfants, vous savez, c'est ce précieux livre que nous lisons durant le céder de Pessah. Il est écrit comme ça. « Echad Chacham ve'chad Echad Rasha ve Echaltam la de Pessah mentionne les quatre sortes de juifs qui assistent au Cédère. Le sage, ensuite le mécréant, c'est-à-dire le rachat, puis l'ignorant qui ne connaît pas grand-chose au judaïsme, et enfin celui qui ne sait même pas formuler de questions le soir du céder, tant il y a des choses différentes ce soir-là. Le rabbi de Lubavitch nous dit qu'il existe également un cinquième type de juif, qui doit assister au seder de Pessah. Il s'agit du juif qui ne sait même pas qu'il est juif. Il est donc important d'aller vers les autres pour découvrir des âmes juives et de les rapprocher de la Torah. Ce soir, les enfants, nous allons particulièrement nous intéresser aux mécréants, c'est-à-dire le rachat. En effet, la Gada nous dit quoi répondre aux questions du Chacham, du Tam et du Sheheno Yodé Alishol. Mais pour le rachat l'Agada nous dit qu'il ne faut même pas prendre le temps de lui répondre. On peut penser qu'il aurait été meilleur de discuter longuement avec le rachat pour le convaincre et de le rapprocher au judaïsme. Je vais vous raconter une parabole pour que nous puissions comprendre pourquoi ce n'est pas la peine de prendre le temps de répondre au rachat. Les enfants, soyez bien attentifs à cette histoire. L'atmosphère était festive dans la ville. Car c'était deux jours avant Pessar. Dans le quartier de Hitside à New York, on pouvait sentir l'odeur des délicieux aliments cuisinés pour la fête. On voyait des personnes dans les magasins pour acheter les derniers produits nécessaires pour Pessar. D'autres cuisinaient ou encore nettoyaient et préparaient leur maison pour cette fête tant préparée. Mais dans la maison de Mendel Schwartz, il n'y avait pas assez d'argent pour les préparatifs de la fête. Mendel était arrivé deux années auparavant de Pologne et ne parlait pas suffisamment anglais. Du coup, il trouvait seulement des petits boulots de temps en temps et il gagnait très peu d'argent. Le jour avant Pessar, la famille Schwartz a reçu une surprise. En effet, le facteur leur avait donné une enveloppe d'un cousin de Madame Schwartz. Et devinez les enfants ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Il y avait un billet de 100$ dollars de la part de ce cousin qui leur souhaitait de belles fêtes de pessard La famille Schwartz en fut toute heureuse et excitée. Ils se sentaient presque riches, Madame Schwartz dit alors à son mari. « Il faut rendre les 50 dollars qu'on doit à l'épicier et utiliser les 50 autres pour acheter du poulet, du poisson et d'autres aliments pour pessard On pourrait même pouvoir rembourser notre dette au cordonnier. Mendel, va vite chez le boucher pour qu'il te donne de la monnaie. » Mendel a couru chez le boucher où il a acheté un poulet pour 6 dollars. Sur son chemin du retour vers sa maison, Mendel a vu un vendeur de costumes pour hommes en promotion pour Pessar. Toute l'année, ces costumes étaient tellement chers et là, ils étaient beaucoup, beaucoup moins chers. Le vendeur a vu Mendel et lui a dit « Monsieur, vous ferez mieux de vous acheter une nouvelle veste. La vôtre est tellement abîmée. »« Et mes prix sont imbattables !» Le vendeur a montré à Mendel une très belle nouvelle veste et lui a dit « Cette veste vous va tellement bien Je vous la vends à 30 dollars seulement, en l'honneur de la fête !» Mendel savait que les 100 dollars reçus dans l'enveloppe ne suffiraient pas à sa famille pour rembourser les dettes. Mais après tout, il voulait se faire plaisir et il a acheté cette veste à 30 dollars. Il s'est dit « Sûrement ma femme Guitel va être contente pour moi en me voyant avec cette nouvelle veste. » Mais lorsque Mendel a montré sa veste à sa femme en lui disant qu'il l'avait acheté à un super prix, sa femme lui dit « Je sais que tu as besoin d'une nouvelle veste. Nous avons tous besoin de nouveaux habits pour cette famille. Mais comment pouvons-nous penser acheter des nouveaux vêtements « Lorsque nous n'avons même pas assez d'argent pour nourrir la famille et que nous avons tellement de dettes, ne t'inquiète pas Mendel. Lorsque nous aurons plus d'argent, tu pourras t'acheter cette nouvelle veste magnifique. » Mendel était embarrassé car il avait pensé à lui avant les besoins de sa famille. Il s'est dit qu'il devait absolument rendre la veste. Dans ce cas, les enfants, que doit dire Mendel au vendeur pour rendre la veste Il pourrait tout simplement... « Dire la vérité. Pour l'instant, nous n'avons pas vraiment d'argent. Je préfère donc vous rendre la veste si possible et utiliser l'argent pour nourrir ma famille. Et quand ça ira mieux, je reviendrai acheter une très belle veste. Peut-être même qu'en entendant cela, le vendeur aurait offert la veste à Mendel pour l'aider. Mais les enfants, ce n'est pas ce que Mendel a dit au vendeur. Écoutez ce qu'il lui a dit. « La veste que vous m'avez vendue a des défauts et elle n'est vraiment pas confortable. » Aussitôt, le vendeur lui rendit ses 30 dollars et a repris la veste. Les personnes qui étaient là pour acheter des costumes ont demandé au vendeur « Pourquoi n'a-t-il pas donné une autre veste sans défaut à Mendel au lieu de lui rendre les 30 dollars sans discuter ?» Le vendeur a alors répondu « La veste n'a aucun défaut et elle est très confortable. » Mendel voulait tout simplement récupérer son argent. Si je lui avais échangé sa veste par une nouvelle, il aurait inventé des fausses excuses pour la rendre. Revenons à présent à la Haggadah, qui nous dit de ne pas prendre du temps de répondre au rachat. En effet, le rachat n'est pas idiot, et il connaît bien les lois de la Torah. Malheureusement, il ne craint pas Hachem, et il fait beaucoup d'avérotes. Mais ce n'est pas tout il aime se rendre intéressant en posant des questions juste pour embêter, telles que pourquoi se fatiguer à enlever le chametz avant Pessah Vous serez tellement plus confortable si vous ne passez pas autant de temps à faire le ménage. Et de toute façon, ça se trouve que votre ménage aura un défaut et il se pourrait qu'il reste une mini miette de chametz dans votre maison. Alors pourquoi vous fatiguer Et quoi que l'on réponde au rachat il continuera à trouver des excuses pour nous dire qu'on n'a pas raison ou pour nous poser encore d'autres questions provocantes pour ne pas admettre que la Torah est vraie. Tout comme Mendel Schwartz qui était prêt à trouver toutes les excuses possibles pour récupérer son argent au lieu de dire et admettre la vérité. C'est pourquoi les enfants, que je compte sur vous ce Pessah, d'être gentil et exemplaire avec tous les juifs, religieux ou non, vous pouvez leur enseigner des lois concernant Pessah, vous pouvez les inviter pour le céder. Mais face aux mécréants, aux Réchaïm qui connaissent très bien les lois de la Torah, mais qui les transgressent exprès, ne perdez pas de temps avec eux, pour ne pas être influencés par eux. Au contraire, restez exemplaires, restez de bons enfants. Et c'est ainsi que peut-être certains de ces Réchaïm voudront suivre votre voie et faire teshuvah. C'est bien pour cela que la Haggadah cite le Chacham à côté du rachat, pour que le Chacham, le sage, ait une bonne influence sur le rachat, en restant fidèle à la Torah et en étant un Dougma c'est-à-dire un exemple vivant qui donne envie aux autres de faire la Torah et les mitzvot. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu. J'aimerais dédicacer cette histoire pour une les Chelema, une guérison complète pour une petite fille. Les enfants, répétez après moi de tout cœur le prénom de cette petite fille pour qu'Hachem puisse lui apporter une guérison très 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 rapide. chez les Léni Chaya Esther Batlevana. J'aimerais dire Mazaltov à Moshe Chaim Zekri et à Papi de la part de Mendel Benita. Mazaltov à Aviel Attal pour ses 7 ans ce soir. Et Mazaltov à Elisheva Cohen qui fête ses 9 ans de la part de Emma. Et un très grand Mazaltov également à Sarah Partouche pour ses 8 ans de la part de ses parents et de ses frères et sœurs. J'aimerais faire mes 3 coucou du soir. Premier coucou pour Yosef, Immanuel, Adina, et Arié Marelli. Mon deuxième coucou pour Chalvi et Ethel Aloun. Et enfin, mon troisième coucou pour Levi Brodovich. J'aimerais dire un grand bravo à Esther Haya, Odélia, Levi et Taël qui m'ont chanté notre chant sur Purim. Vous savez, chanter et danser, car c'est Purim aujourd'hui. Ils m'ont chanté ce chant en faisant une chorégraphie extraordinaire, c'était magnifique les enfants, bravo. J'aimerais aussi mentionner une photo que j'ai reçue de Yosef El-Kaïm de Nice qui m'a montré son vélo tout décoré pour Purim, c'était extra. Et enfin, j'aimerais vous dire merci les enfants, merci à tous les enfants qui nous ont envoyé des beaux Mishloach Manot, c'est vraiment très touchant. hana Sarah, et il et les Zenbark nous ont même confectionné un livre spécial où nos histoires sont racontées avec des bonbons, des beignets et plein de bonnes choses. Vraiment un grand merci. Voilà les enfants, on peut à présent se quitter en faisant un extraordinaire schéma israël. Laïlatov.